0: Heute geht es um das Thema Nachfolge bzw. Nachfolger gesucht. Erstens, wie Sie herausfinden, ob Sie Ihren Chef beerben wollen oder lieber auf der jetzigen Position bleiben sollten. Zweitens, worauf Sie sich bei einem Nachfolgeprozess einstellen sollten. Und drittens, was es mit der Formulierung Wandel ohne Veränderung auf sich hat. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, worauf Sie achten sollten, wenn es heißt, Nachfolger gesucht. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Will ich die Institutsleitung übernehmen oder doch lieber in meiner jetzigen Position bleiben? Mein Chef geht in den Ruhestand und sucht einen Nachfolger. Er hat mich gefragt. Ich fühle mich geehrt, aber bevor ich zusage, will ich mit Ihnen, Frau Happig, herausfinden, ob ich das überhaupt will. Hochmotiviert und voller Engagement sitzt Thomas Anfang 40 in unserem ersten Coachingtermin. Was ihm alles auf seiner Reise passiert, das hören Sie heute. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben einer Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Show Shownotes. Als Thomas zu mir ins Coaching kommt, ist er bester Dinge. Er arbeitet bereits seit vielen Jahren in seinem Unternehmen. Er ist äußerst engagiert. Er ist gerne der Abteilungsleiter in dem großen Wissenschaftsunternehmen. Es gibt nur noch eine Führungsebene über ihm. Es könnte alles so bleiben, wie es ist. Er verspürt keinen großen Handlungs- oder Veränderungsdruck. Eines Tages kommt der Institutsleiter auf ihn zu. In naher Zukunft will dieser in den Ruhestand gehen und in einem ersten, unverbindlichen Gespräch wissen, ob Thomas sich seine Nachfolge vorstellen könne. Herr Thomas T., können Sie sich vorstellen, die Institutsleitung zu übernehmen, wenn ich in den Ruhestand gehe? Das war die konkrete Frage des aktuellen Institutsleiters. Sie können sich vorstellen, dass sich Thomas sehr geehrt fühlt. Spontan bekundet er gegenüber dem Institutsleiter großes Interesse. Irgendwie war ihm klar, dass er der Einzige im Unternehmen sein würde, den der Institutsleiter gefragt hatte. Damit hätte die Angelegenheit, sage ich mal, erledigt sein können. Aber Thomas wollte nicht einfach einer spontanen Laune nachgehen. Im Gegenteil. Thomas sieht diesen Schritt als enorme Karriereentwicklung, wenn es denn passt oder als Schritt in die falsche Richtung, wenn es eben nicht passt. Also was also tun? Wie findet er Klarheit, was für ihn die beste Entscheidung ist? Mit diesen Gedanken hat Thomas den Weg zu mir ins Executive Coaching gefunden. Hier will er in einem Coaching Prozess genau überprüfen, ob die Institutsleitung wirklich das ist, was er will. Die konkrete Frage. Frau Happig ist das ist der richtige Schritt für mich. Ich möchte alle Aspekte berücksichtigen, die Chancen, aber auch die Risiken. Und ich will auch genau beleuchten, welche möglichen Auswirkungen das auf die restlichen Bereiche meines Lebens hat. Immerhin bin ich verheiratet und Familienvater von zwei pubertierenden Töchtern. Und ich pflege ein intensives Hobby, Rennradfahren. Passt das alles zusammen? Thomas schaut mich mit seinen hellblauen, leuchtenden Augen an und wartet gespannt, was jetzt wohl passiert. Thomas ist ein Typ, der sich mit Leib und Seele für eine Aufgabe einsetzt. Er hat es sich nicht leicht gemacht mit der Antwort. Wir haben alle Varianten durchgespielt, seine Motivation, seine Befürchtungen, welche Auswirkungen dieser Wechsel auf seine Familie und auch sein privates und berufliches Umfeld haben könnte. Wir haben Zeitsprünge gemacht, kritische Situationen durchleuchtet, die schlimmsten Worst-Case-Szenarien durchgespielt. Wir haben wirklich jeden einzelnen Winkel ausgeleuchtet, um wirklich Klarheit für Thomas zu finden. Manchmal war er wieder am Zweifeln, dann war er wieder sehr klar. Wie gesagt, er ließ sich Raum und Zeit. Irgendwann wurde ihm klar, ja, ich will. In einem Nebensatz formulierte er, bevor ein anderer die Position übernimmt und ich dann machen muss, was der will, dann mache ich es doch lieber selbst. Während wir uns mit dieser Frage beschäftigt haben, war für Thomas immer klar, dass es nur noch auf seine Entscheidung ankommt. Sprich, wenn Thomas Ja sagt, dann wird die Nachfolge in trockenen Tüchern sein. Immerhin hatte ihn sein Chef, der Institutsleiter, ja persönlich gefragt, ob er will. Thomas war auch nicht bekannt, dass er noch jemand anders im Unternehmen gefragt hatte. Wie kam Thomas zu dieser Annahme und dieser Gelassenheit? Ganz einfach. In der Vergangenheit lief es bei anderen Nachfolgebesetzungen, also an anderen Standorten des großen Instituts, bei Nachfolgebesetzungen lief es immer so. Sagte der Vorgänger ja, dann hatte der Nachfolger den Job. Als Thomas nach diesem intensiven Reflexionsprozess zu seiner Antwort kam, also ja, ich will der Nachfolger von meinem Institutsleiter werden, ich will bestmöglich die Nachfolger an diesem Institut antreten, da lehnte sich Thomas entspannt zurück und wartete auf die Dinge, die sich ergeben würden. Er war davon überzeugt, dass er seine Hausaufgaben gemacht hatte und jetzt nur noch auf den entsprechenden Zeitpunkt der Übergabe warten musste. Soweit die Idee, soweit der Plan. Was dann passierte, zog Thomas im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Denn so klar war die Reaktion von Seiten des Instituts nicht. Der Nachfolgeprozess verlief eher suboptimal. Zum einen äußerte sich der Institutsleiter mittlerweile ambivalent. Er traf weder eine klare Zusage noch Absage. Thomas war mehr als irritiert. Was war denn hier passiert? Über drei Jahre wurde das Thema verschleppt. Der Institutsleiter zog sich mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft zurück, ohne sich weiter um die Nachfolge zu kümmern. Können Sie sich das vorstellen? Drei lange Jahre in der Warteschleife, in der Situation des Nichtwissens und des permanenten Hoffens. Wie wäre es Ihnen während dieser Zeit ergangen? Ganz ehrlich, bei Thomas lagen manchmal die Nerven blank. In diesem Moment war ihm eine klare Entscheidung lieber als das weitere Hoffen. Doch diese Entscheidung hätte er nur herbeiführen können, indem er die Nachfolge des Institutleiters eine klare Absage erteilt hätte. Das wollte er dann auch wieder nicht. Und so motivierte er sich für die nächste Hängepartie. Nach einer gefühlten Ewigkeit rückte endlich zu Beginn diesen Jahres die Nachfolgefrage wieder ganz oben auf die Agenda. Es hatte sich so einiges getan. Von den meisten Entwicklungen wurde Thomas mehr oder weniger überrollt. Erstens, mittlerweile war von einem zweiten Bewerber für die Institutsleitung die Rede. Zweitens, im Gegensatz zu dem, wie in der Vergangenheit die Nachfolger am Institut vonstatten ging, sollten jetzt die Bewerber vor einer internen Berufungskommission mit Vertretern von Kunden aus der Forschung und anderen Niederlassungen ihre Zukunftspläne präsentieren. Das bedeutete für Thomas bzw. für unsere Zusammenarbeit natürlich, dass hier nochmal einiges an Arbeit auf uns zukam. Wir entwickelten Ideen und Perspektiven, die Thomas nicht nur für seine Führungsrolle, sondern auch für die Ausrichtung des Instituts hat. Hierbei gibt es einen wichtigen Hintergrund zu berücksichtigen. Das Institut ist erfolgreich, aber die Strukturen sind sehr starr. Die Abläufe wirken gestrig und langsam. Gesucht wird ein Leader, der den Weg zu einer modernen Unternehmenskultur ebnen kann. Es wird also ein moderner Lieder gesucht. Eigentlich kommt Thomas diese Herausforderung sehr zugute. Er hat viele Ideen. Prozesse verschlanken, das Silodenken auflösen, insgesamt flachere Hierarchien, stärkere Einbeziehung und Vernetzung der Mitarbeiter. Thomas ist der geborene, moderne Leader. So war denn auch die Berufungskommission begeistert von seiner Präsentation und machte Thomas zum Favoriten für die Institutsleitung. Schon wieder hoffte Thomas, dass er jetzt den wichtigen Schritt Ernennung zum Institutsleiter endlich erreicht hat. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Er sollte nun aber doch noch durch ein weiteres Management Appraisal eines externen Diagnostikunternehmens getestet und geprüft werden. Ehrlich gesagt, manchmal lagen die Nerven von Thomas ziemlich blank. Die vielen unverhofften Überraschungen waren schon eine Belastung für ihn. Aber er ging immer wieder den nächsten Schritt mit Bravour. Und jetzt halten sie sich fest. Ich kannte Thomas ja nun schon eine Weile. Seine Veränderungsideen hatte er mit der eher change-resistenten Mannschaft im Unternehmen bereits erörtert. Die Mitarbeiter standen hinter seinen Ideen, wurden aktiv, hatten Lust auf die Veränderung mit Thomas als neuem Chef. Thomas ist eher introvertiert, ein ruhiger Typ, eher Wissenschaftler als vertriebliche Rampensau. Allerdings mit einem sehr, sehr großen Standing bei den Mitarbeitern und der Berufungskommission. Wenn ich das so erzähle, werden Sie nachvollziehen, dass sich eigentlich alle Beteiligten klar waren, Thomas ist der Wunschkandidat Nummer 1, wenn es sowohl um die Nachfolge der Institutsleitung als auch um den anstehenden Wandel, sprich die Veränderung im Unternehmen, ginge. Und jetzt hören Sie genau zu. Es ging ja nur noch um den letzten Schritt, das Management Appraisal des externen Diagnostikunternehmens. Halten Sie sich fest. Dieses Diagnostikunternehmen kam zu einem hochinteressanten Ergebnis. Thomas erhielt die Bescheinigung, überdurchschnittlich hohe soziale und kommunikative Kompetenz. Er sei authentisch und glaubwürdig. Aber, jetzt kommt's, nur eingeschränkt als Institutsleiter zu empfehlen. Wie bitte? Als er mir das in einem coaching erzählte, fiel mir die Kinnlade runter. Ich hatte nur noch Fragezeichen. Ich fragte, nachdem ich mich wieder gefasst hatte. Warum? Thomas berichtete, das Diagnostikunternehmen ist der Meinung, dass mir Ego, Dominanz und Härte fehlen würde. Ich würde mir zu wenig auf die Brust trommeln. Ich war sprachlos. Gibt's denn sowas? Da möchte ein Unternehmen einen neuen, modernen Weg gehen. Es gibt sogar erstklassige und geeignete Führungskräfte und dann kommt ein externes Unternehmen entsprechend der Oldschool-Mentalität zu dem Urteil, ungeeignet, weil er nicht dem Brüllaffen und dem alten hierarchischen Führungsideal entspricht. Ich kann da echt nur den Kopf schütteln. Leider ist dies kein Einzelfall. Alle reden vom großen Wandel, der ansteht. Es ist ein bisschen so. Auf der Verpackung steht Wandel und Change drauf. Doch im Inneren findet alles statt, nur das nicht. Ich nenne das mal so: Wandel ohne Veränderung. Im Klartext könnte man es so übersetzen: Die meisten Unternehmen stehen einer modernen Unternehmenskultur verbal sehr aufgeschlossen gegenüber, doch in der Realität folgen den großen Worten allerdings eher selten Taten. Was passiert, wenn in den Führungsetagen dann doch die wenigsten etwas verändern wollen? Nach wie vor haben viele Entscheider häufig ein Bild davon, wie eine Führungskraft zu sein hat, das nicht mehr in die Gegenwart passt. Durchsetzungskraft wird mit Härte verwechselt und noch immer dominiert der Irrglaube, nur alpha Alphatiere mit starker Ich-Bezogenheit könnten führen. Aus meiner Sicht ist es im Grunde genau andersrum. Ein zu starkes Ego wird immer von der Angst vor Machtverlust getrieben. Und so werden engagierte, sozialkompetente, moderne Leader oft unsanft ausgebremst. Ein Schlüssel zu moderner Führung ist jedoch nicht Konkurrenz, sondern das Gegenteil, Kooperation. Das wird im beschriebenen Beispiel besonders deutlich. Der beauftragt ein Unternehmen externe Experten, um die richtige Entscheidung zu treffen. Der Bewerber kommt bei Mitarbeitern wie Kunden mit seinen Ideen und seiner Art Super an. Die Personalexperten aber lehnen ihn ab. Wahrscheinlich arbeiten sie seit Jahren unreflektiert die gleichen Fragenkataloge und Management-Tools ab, ohne den gesunden Menschenverstand einzusetzen und zu berücksichtigen, welche Lösung ist für dieses spezielle Unternehmen richtig. Inwiefern auch die sehr modernen Ansätze meines Klienten die Zweifel an seiner Eignung befeuert haben, kann man nur vermuten. Hier sollten also Berater ein Unternehmen in die Zukunft begleiten, die hinsichtlich ihres eigenen Rollenverständnisses noch in der Vergangenheit leben. Wer es seit Jahrzehnten mit den gleichen Methoden in Abläufen zu tun hat, nur hierarchische Strukturen und das alte Abschottungsdenken gewohnt ist, für den mag eine tiefgreifende Änderung dieser Führungsmethoden zunächst bedrohlich erscheinen. Entscheider sollten sich diesem Wandel aber dennoch sukzessive öffnen. Sonst verlieren sie ihre besten Leute und den Anschluss an die Zukunft. So viel mein Statement für heute. Jetzt komme ich wieder zu Ihnen. Der pragmatische und praktische Tipp. Vielleicht denken Sie jetzt, ach, das ist nur ein Ausnahmefall. In unserem Unternehmen ist es ganz anders. Schön wäre es. Und wenn es bei Ihnen so ist, dann beglückwünsche ich Sie. Aber... Insbesondere in den letzten zwei Jahren höre ich immer wieder von Top-Führungskräften, die bei mir wegen eines Executive-Coachings anfragen. Frau Happig, ich bin für Change eingestellt worden, aber eigentlich will das keiner. Ohne das Budget für Change ist nicht bereitgestellt. Was soll ich tun? Erstens, ich kann nicht oft genug wiederholen. Wenn Sie sich auf dem Markt umschauen, von Headhuntern angesprochen werden und Gespräche mit einem neuen Unternehmen führen, dann achten Sie bitte auf Folgendes. Nutzen Sie die Bewerbungsgespräche, um im Vorfeld genau herauszufinden, weil sie nach der Zusage erwartet. Stellen Sie Fragen, lernen Sie Ihr zukünftiges Team kennen. Führen Sie nicht nur mit dem Vorstandsvorsitzenden, sondern auch mit den anderen Vorständen und vor allen Dingen dem Aufsichtsrat konstruktive Gespräche. Es geht ja darum, dass Sie, wir sind ja heute bei der Sendung Nachfolger gesucht. Es geht ja in dieser Situation darum, eine bereits bestehende Person in der Nachfolge quasi abzulösen. Drittens, klar wollen Sie einen guten Eindruck machen, aber bitte führen Sie ein Gespräch auf Augenhöhe. Sie haben etwas zu bieten. Das Unternehmen auch. Viertens, überprüfen Sie sehr genau. Passen Sie zum Unternehmen. Passt das Unternehmen zu Ihnen? Fünftens, wenn Sie die oben genannten vier Punkte berücksichtigt haben und zu der Entscheidung kommen, ja, ich will, dann wird die Überraschung recht gering sein. Haben Sie nur das Ziel, ich will die Position haben und will mich maximal gut verkaufen, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wichtige, relevante Fragen nicht stellen und das kann Sie teuer zu stehen kommen. Immerhin scheitern 22,5 Prozent aller Sea Levels in den ersten 18 Monaten. Und zwar nicht, weil sie schlecht sind, sondern in der Regel, weil sie bestimmte Fragen nicht gestellt haben und damit in einige gefährliche Fettnäpfe getreten sind. Schade, oder? Also, die Zusammenfassung. Kommen wir nochmal zu Thomas. Thomas hat die Institutsleitung erhalten, unter anderem, weil sich die interne Berufungskommission und auch die Kunden sich sehr stark für Thomas gemacht haben. Mittlerweile ist er seit einigen Jahren Institutsleiter und der Wandel zum modernen Unternehmen schreitet sehr erfolgreich voran. Immer mal wieder nutzt er die Sparringspartnerschaft, um die ein oder andere Situation zu reflektieren und noch bessere Lösungen zu finden. Ich habe Thomas noch einmal zu dem Feedback zum Thema Nachfolge gesucht befragt. Und hier seine Antworten. Erstens, es ist wichtig, dass ich sehr genau herausgefunden habe, dass ich die Institutsleitung wirklich wollte. Dass ich wirklich der Nachfolger werden wollte. Das ist ein enorm wichtiger Schritt, hier wirklich sehr klar zu sein. Ich glaube, sonst hätte ich eventuell die anschließenden Widrigkeiten nicht überstanden. Zweitens, es reicht leider nicht aus, sich darauf zu verlassen, wie die Regeln in der Vergangenheit waren. Hier braucht es die Nase am aktuellen Wind. Wie sind die Strömungen? Wer sind die Beeinflusser im Unternehmen oder auch die Flüsterer von außen? Das habe ich unterschätzt. Und drittens, ganz wichtig, immer wieder herausfinden, was zu mir passt und den individuellen Weg und die passende Strategie entwickeln. Ich glaube, ohne die Begleitung durch einen Sparringspartner hätte ich aufgegeben oder wäre gescheitert bei diesem Unterfangen. Überlegen Sie auch, ob Sie die Nachfolge Ihres Vorgesetzten oder die Leitung in einem anderen Unternehmen übernehmen wollen. Kontaktieren Sie mich und wir suchen gemeinsam einen Weg, wie Sie die für Sie beste Entscheidung treffen und anschließend wirksam umsetzen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an gehappig mit Doppelp und ich galileo-institut.de. Die Links finden Sie auch in den Show Notes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 101. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde und insbesondere Leute, die sich gerade mit dem Thema Nachfolge gesucht oder Nachfolge übernehmen, beschäftigen.